0: Foca, foca, foca na PG, galera. Esse é um dos episódios mais esperados.
1: É foca no papo.
0: Quase. Beleza. Hum. Foca, foca, foca no papo, galera. Sejam bem-vindos a um dos episódios mais esperados do ano. Esse episódio tem como produção audiovisual do Estúdio M Music e do Juca Couto. Eu sou o Maicão, o cara mais lindo dessa cidade. Estou com o cara mais velho dessa cidade, o meu amigo Luizão. E hoje vamos falar com o nosso grande amigo, Pastor Alex. E aí, como está?
1: Tudo bem? bem? muito bom. Muito obrigado, pastor. Eu não sou o cara mais velho, o pastor é o cara... É, é uma brincadeira, eu já... pastor. Eu senti uma direta já nessa hora aí. Eu, eu... <risos> o pastor tá jovem demais, tá é, jovem, preparado. poeta. Um... Ô, oh, oh, Maicão, você falou do nosso patrocinador Quintas Falei. Decor? Oh, o Quintas Decora é maravilhoso, viu, pastor? Quando precisar de imóveis Legal. planejados. Você não já só uma, né, Luiz? Não, você... eu fico prestando atenção em tudo que Cada você fala. Cada detalhe. Né? Porque, né, você sabe, né? Eu já tô querendo tirar você daqui e o Juca, né? Que o Juca tá. Melhor. Vem, Juca, vem, Juca. Vem. Mas... <risos> pastor, muito obrigado. Para quem não conhece o pastor Alex,
0: o bravo, vai conhecer hoje. A
1: lenda. Pastor Alex é... É... é. pastor. Pastor. É o que mais? Nutricionista. At nutricionista, atleta, isso só tá bom? Não só pastor, tá bom, não. tem que você ser mais tem... coisa, teólogo, <risos> teólogo professor, não. é, é mais uma coisa, né? Não, né? Sim, não, que você pode fazer não, a teologia pode... e não exercer, né? Pode a crer, gente O pastor me ensinou lá no CPO lá a ser um diácono.
0: Já com Bravo e você, é, você, você
1: você precisa fazer isso. Não, mas eu fiz o CPO. Você fez? Você terminou, Michael? Eu não, eu não vi o CPO. Fez tudo? Eu não eu vi você tudo tirar tudo. foto lá com o pastor com o chapéuzão é.
0: então. Não, eu só faltei nesse dia, mas eu,
1: ah, o curso legal. eu fiz tudo. Ah. Não quis tirar foto com o pastor, não. Ah, é é entendi.
0: todo mundo muito lindo lá. Não, e... Começou
1: e terminou, tá bom, já é alguma coisa. Aprendeu alguma coisa, né? Aprendi,
0: aprendi, aprendi. Aula já, deles são as melhores, gente. Já
1: pode se candidatar a presidente, então, que você tava preocupado. Verdade, né, <risos> cara? Ele estava preocupado que, né... Não tem nada a ver, né, você? Não tem nada a ver. Política com,
2: com religião não tem nada a ver? Tem, muito a ver. A gente está vendo agora, né? Essa situação aí, né? É, eles que decidem se a igreja fica aberta ou não. A gente viu agora esses dias aí. É, então tem a ver, sim. A, a igreja precisa de pessoas que representem ela lá, lá na política. Mas é uma questão de chamado. Né? Tem pessoas que têm chamado para essa área, para a área política. Né? que Eu estava comentando sobre, sobre o Luiz. O Luiz, quando ele liga esses negócios aqui, ele se transforma, cara. Ele muda totalmente, ele entra no, no mundo dele, e isso é o dom. Então, tem pessoas que têm esse chamado para estar na política, para ser político, eu não tenho. Né? Mas Amém. nada contra quem tem. E exercer essa, essa, essa função de uma forma que ajude a igreja. A igreja precisa de políticos sérios, honestos, que representem a igreja lá e não envergonha Hoje a gente tem visto muitos evangélicos aí é, envergonhando a igreja, né? Mas, como eu disse, é uma
1: questão de dom. <risos> então, né, pastor O pessoal acha eu meio sério, né? Que eu sou meio é calado. nada, é nada. Quero. Aí, quando eu chego aqui, eu acho que é... eu fico mais à
2: vontade. Tem um filme, pode falar, não? Pode falar. Um filme. Não é muito, assim, como referência, uhum. mas para você entender o que é dom, um filme que eu assisti esses dias chama... Acho que é, é zumbis em Las Vegas.
0: É, é um filme muito ruim. Tô pra assistir, é muito, medicar, ruim? Muito, ruim. Pra muito,
2: muito ruim, muito ruim, <risos> muito ruim, muito ruim. Mas para quem gosta de zumbis, esses negócio aí, eu hoje em gosto, dia tá na gosto. moda, né? Eu gosto. E aí, então, tu precisa assistir esse filme que você vai entender bem o que eu vou falar. É, tem um rapaz, eles montam uma equipe para ir. É, Las Vegas tá cheio de zumbi. Foi cercada toda de containers. Um spoilerzinho aqui, né? Ah, <risos> e aí eles montam uma equipe pra ir lá roubar um banco que tá lá no meio dos zumbis.
1: Certo. E aí
2: eles pegam os brabo, né? Que nem diz o Michael, os <risos> cara fortão, guerreiro, que sabe mexer com bomba, com arma, é.
1: e eles de...
2: levam um cara pra abrir o cofre. Você passa raiva com esse cara durante o filme, o cara que vai abrir o cofre. É, é porque ele não prestava pra nada pra matar zumbi. Não, mas escuta no que, é que vai dar isso. Ele não servia pra nada. Você fala, Pô, Ele ficava de parado. Assim, é, e com mundo. medo, se escondendo, e os bravão matando, arrancando cabeça de zumbi. Enfim, não era o dom dele. O dom dele era outro. Quando eles chegam no banco, cara, que chega a hora de abrir o cofre, o cara se transforma. É muito lindo que aí não, não resolvia tiro,
0: bomba. faca,
2: bomba, lutar, e ele, cara, ele eu, eu fiquei assim, eu falei, cara, é. é o dom, quando a pessoa tá no seu dom, então ele, eu fiquei sabendo depois que ele tem outros filmes, esse rapaz, só com essa questão de abrir cofre, então quando ele abre o cofre, começa a abrir o cofre, ele dança, ele, cara, é sensacional, é outra coisa, né? É o cara no dom, é o Luiz abrindo o cofre
1: aqui é. agora. Ele... Entendi, já posso ser um ladrão de banco. Não, não. não, não. Ah, não. Não. Você não. Sabe. não. É o seu dom, quer ligar a câmera. Caramba, eu tava aqui pensando... A câmera, Caramba. microfone. Ah, que eu vou ser um ladrão de banco, eu não Tudo. vou matar zumbi? Não.
2: Eu vou ser e outra, zumbi. né, meu? Você vê que você tentou fugir, a gente tava falando em off aqui, mas é o seu dom e você tem que exercer isso, porque quando a gente exerce o nosso dom, é um lugar que a gente é feliz, cara. A gente fica feliz exercendo. Eu, a minha maior alegria da aula é pregar, é pastorear. Agora nutricionista também,
1: né? Mas é minha paixão, eu me realizo. Realizado. Legal demais. O, o pastor, mas é, desde de infância, desde criancinha, a gente vai falar do... Que nem eu falei pro Thomas, né? Uhum. A criancinha Alex já olhava é. e falava assim, eu vou ser, pastor. vou ser pastor e nutricionista. Não, não, não. não. O,
2: o que aconteceu que eu, pus, que eu pude trazer, vamos dizer, dizer assim, para a área teológica foi quando eu, eu quando eu era criança, adolescente, eu gostava muito de ler. Eu lia muito gibi, livros, sabe? Eu gostava de gibi do
1: Homem-Aranha, eu tinha toda a coleção dele. Mas no teu tempo é, de criança a tua família era evangélica? Não, não, não. também não. Tipo... Ah, então tinha TV. Tinha. Porque os evangélicos é, antigos é não tinham TV. É, é, Minha tinha. mãe fala
0: disso, que ela não podia ver a TV, senão a mãe dela... Aí, ela, aí
1: acabava lendo, mas por isso que eu perguntei para o pastor, é. mas não é o caso, é porque o senhor gostava mesmo. Gostava. Eu assisti os desenhos
2: né e eu desenvolvi esse, esse desejo de, de, de gostar da leitura lendo o gibi. Então eu tinha o gibi do Homem-Aranha, do, do Hulk. Eu tinha coleção, assim coleções muito grandes em casa. Quando eu me converti, aí eu fiz o quê? Eu fui ler Bíblia, fui ler livros é, relacionados à Bíblia. Então, isso me ajudou, né? Eu nem imaginava que ia ser crente, que era, nem, não tinha contato nenhum, minha família... Demorou até você chegar? Demorou, demorei muito para me converter. Eu me converti com 26 anos. Ah,
1: não é muito não, então, pastor. É. Não é muito eu, não. Com 50 agora? Então, mas eu tenho 42 e é. eu, eu fui para eu fui pra Filadélfia eu tinha 37. Ah, mas eu, 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 eu hoje eu queria ter me convertido antes. Você sabe que de vez em quando eu me faço essa pergunta e toda vez que eu me faço essa pergunta que eu fico girando na minha cabeça e pensando e pensando, eu imagino que se eu tivesse me convertido antes eu não ia ter a experiência para falar o que eu tenho para falar para algumas pessoas que eu tenho que converter.
2: E mais ainda, concordando com você, Luiz, nisso, eu acredito, no meu caso, que eu me converti com 26 anos, então toda a experiência que eu tive ruim, entendeu? Hoje essas coisas é, seculares não me chamam mais a atenção. Sim. Entendeu não? O que eu Entendi. vivi, eu vivi no mundo, vivi intensamente mesmo. Negócio de balada, Sim. bebida, essas eu coisas. Eu posso o
0: pastor Alex numa balada. É. <risos> não é mesmo? Eu tava pregando quinta-feira na igreja,
2: eu até falei. acho que É que vocês não... Tu é, tava, né? Não, tava teu filho. Foi ele que ligou tudo lá. Eu falei sobre a Reibon, né, da época. Você acha que tu
1: acompanhou, não? Tu chegou a ir na Reibon? Não, eu não, não, era, eu, não fui, eu sou não, velho mesmo. Eu, eu, eu acho que passou um pouco aí. Eu, tô, eu fui em muitos lugares, mas é, é aqui na Baixada? É, aqui então, na... Então, eu, eu era São de São Paulo. Paulo. Eu, pra São
2: Paulo ali, era uma, uma das maiores discotecas da Baixada. É, então, eu não... não o pessoal mais antigo que aguentava. estiver assistindo aí vai lembrar. A é. É, depois é, se tornou a Cultura, o Baile da Cultura. Certo. E era, assim, um baile, assim, é, os mais antigos lembram. Então, eu ia, então, quer dizer, eu vivi tudo que eu tinha que viver. Eu vivi naquela época. Então, hoje, é, o meu foco é outro. Tem pessoas que ficam na igreja, aí voltam para o mundo de novo.
0: Sim. Entendeu?
2: Aí voltam para a igreja, depois voltam para o mundo. Parece que quer viver algumas coisas que não viveu ainda.
0: Talvez seja por porque... Por não conhecer mesmo a Jesus? Será? Sim, Talvez sem dúvida. Talvez um nível de profundidade.
2: Perfeito. É isso aí. Quando a pessoa tem um, um encontro realmente com, com o Senhor e se entrega, Jesus ele é a fonte de tudo. né Ele é o grande eu sou. O que você estiver precisando, qual é a sua carência? Ele é a fonte para suprir essa carência. Então, o que falta é isso. Mas a gente tem que lidar com essa realidade, com algumas pessoas que não vão buscar realmente, não se aprofundam realmente, não são... É, saciadas em tudo aquilo que o Senhor pode proporcionar a elas, e aí a gente vai ter que lidar como pastor com essa situação da pessoa vem para a igreja hoje... É, eu fui líder de jovens, né antes de ser pastor, é, eu fui líder de jovens muitos anos na Filadélfia. E a gente lidava com, muito com isso com os jovens no carnaval. Cara, no carnaval, cadê os jovens? Sim. Sumia tudo. Mas tinha
0: retiro naquela época? Tinha.
2: Ou... Tinha. Sempre consumia. teve. Ah, tem uns que não querem ir para retiro, não.
0: Nossa, aí retiro não um toca é. nada. Mas bicho.
2: eu me lembro até hoje, um pastor me deu um conselho uma vez, eu nunca esqueci, cara. Pastor, assim, veterano. Eu tava mó triste, era jovem, assim, jovem, assim como pastor, né, liderando. Uhum. E eu ficava triste com isso de ver os jovens saírem da igreja, sumir. E a gente encontrava com eles, às vezes, bêbado, alguns até drogados. E aí eu conversando com o pastor, ele falou: Alex, o que você precisa. É, eles vão voltar. E o que, o que você precisa é estar tá na posição. Entendeu? Quando eles voltarem, é, você vai ser uma referência para eles. E de fato aconteceu, cara. Na época a sede era lá embaixo ainda. Sim, sim. E aí eu me lembro como hoje eles entravam. A gente senta no púlpito, né? Eles entravam pela porta depois do acabava o carnaval e passava E a primeira coisa que eles faziam é olhava para ver se eu estava lá. E eu realmente estava lá. E aí eles me procuravam. A gente é, conversava vazio que tinha que fazer e colocava eles em comunhão novamente. Então, isso é muito legal a gente ter essa flexibilidade, né? É, saber lidar com essa situação de quando a pessoa vem, né aí, por algum motivo, não fica, volta, mas depois retorna novamente. E você saber cuidar dessa vida, é, não acusar, né? Às vezes acontece isso algumas pessoas que não voltaram mais porque acham que ia ser humilhadas, né, meu?
1: Já
0: aconteceu também, né, de muitas vezes assim, as pessoas sofrerem Sim. Com a igreja, né? Sim,
2: tem muitos casos, até artistas a gente ouve uhum. né, isso. Infelizmente, eu acredito que é uma questão... A liderança da igreja precisa ser preparada hoje.
0: Uhum.
2: Precisa se preparar para lidar. na frente, né? Primeiro, chamado, aquilo que eu falei. Uhum. Porque um chamado pastoral ele é diferente. Você é paciente com as pessoas, você sabe lidar com as pessoas. Isso que é importante, saber entender as pessoas. Quando a pessoa não tem esse chamado de liderança mesmo que infelizmente é um dos problemas. Tem muitas pessoas que estão na frente, mas às vezes tem um dom e não é capacitada, entendeu? Às vezes até tem uma capacitação, mas não é o dom. Então é um casamento perfeito. Você ter o dom para aquilo que você está fazendo e quando isso acontece é sensacional e ser capacitada. Aí a gente consegue cuidar das pessoas de uma forma diferente. A pessoa vai se sentir acolhida e vai retomar a sua vida espiritual novamente.
1: Isso que é importante. Você acha mais difícil <risos> lidar com o jovem do que com o adulto que tem essas recaídas? Boa pergunta. Boa pergunta. Os dois são difíceis.
2: A gente costuma dizer que você recuperar uma pessoa para Jesus é muito mais difícil do que você ganhar uma pessoa para Jesus.
0: Uh.
2: Porque você ganhar, a pessoa está ali zeradinha, ela não teve experiência nenhuma. Tem pessoas que você vai conversar com elas que você não tem nem o que falar. Ela já conhece a Bíblia? Ela é. já frequentou muitos
1: cultos? Ela sabe falar tudo? O quê? É, eu, quando eu cheguei lá, eu cheguei para trabalhar, né, pastor? O senhor lembra? Eu já cheguei. Sim, sim. É, e meses atrás eu ainda bebia, usava droga. E Deus me limpou assim, de uma forma... Porque é cada um de um jeito, né, pastor? Sim. Se eu chegasse lá e o pastor tivesse que me aconselhar e falar o que eu fazer, eu não ia aceitar que foi Deus. Eu ia aceitar que foi algo que ele me disse sim. e eu peguei e usei. Então, quando eu cheguei lá, eu já cheguei, eu fui lá fazer o protocolo de aceitar Jesus e tal, para minha mulher mesmo, porque ela ficou muito feliz. Mas eu cheguei limpinho e de boa, e o pastor só começou já a me direcionar algumas semanas depois, mas eu ainda ia para o culto, culto à noite e na missa de manhã, porque eu era católico e eu ia na missa, mas eu fui mais para... Quer é, atender, pastor? Não, não precisa. Não. <risos> <risos> vai que não. É, vai que, não, é. Não. A vai que esposa é um chamado. é a é. esposa,
2: não. Eu falei pra ela: não liga, não.
1: Aí. <risos> <risos> aí então, Em eu... casa eu apanho, ela é grandona. <risos> <risos> e ela vai assistir. E, e aí, era. É do... Como é o nome da esposa? Lúcia.
2: Lúcia. Essa Lúcia. E, a, e os filhos? É, eu tenho três filhos, né? O Lucas, de 18
1: anos, e tem a, a Giovana e a Manuela. Aproveitar, eu né? Giovana. Já falar, né? Porque já mandou um abraço. Já, porque aí não esquece, né? É. A pessoa é. chega no final e... Isso. Poxa. Não mandou nenhum abraço, abraço pra, pra mim. mim. Ela falou, vou assistir. A cibele liga de vez em quando, pedindo pra mim levar couve, né? Outro dia é. era couve, né? Que ela queria...
2: É igual a minha. A minha deve sair ligando aqui pra levar pão. O esquece Lucas, o pão. Só o Lucas que come pão lá em
1: casa. E pode... Pode, dependendo da idade, pode. Ah, tá bom. Ixi. Depois nós entramos nessa aí. É, sim. Mas, volta, voltando, eu cheguei lá, assim, adulto, eu, eu, na minha opinião, tá? Por ser adulto, eu acho que eu seria muito mais difícil do que um jovem. Porque eu, conversando com os jovens da Filadélfia, eles... né eu tive uma facilidade de entrar no mundo deles porque eu tenho esse jeito. Então foi muito mais fácil. Eu, com a minha idade que eu tava, tentar falar com alguém da minha idade o cara falar: ah, mas eu já passei por isso. Ah, mas. Então o cara mais velho é chato pra caramba. sabe de tudo. Porque a gente acha que sabe. É. É diferente de é, saber. Assim, isso. A gente não sabe. O pastor Alex tá, pode me dizer, porque o pastor Alex é um pouco mais velho do que eu, e eu sei que eu ainda tenho coisas que, quando eu chegar na idade dele, eu vou entender o porquê que ele está falando isso. É isso aí. E não é... E imagina você, por que, que eu vivo dizendo para você, Maico, ainda tem mais 10 e mais 10, quantos anos para chegar em mim ainda, para você entender o que eu estou te falando agora? O é tá quantos anos?
2: 19. Meu Deus, é um bebê de fralda ainda. <risos> bebê da mamãe. É um bebê da mamãe. <risos> Pastor, é,
1: nós já voltamos para o próximo bloco, porque esse aqui tá se sensacional ó, ó, O Juca já olhando. Juca, aí. palminha, Juca. Voltamos, voltamos. Pastor, vamos dar continuidade aqui no Vai. nosso papo aqui. Vamos. É, a gente parou aqui um pouquinho, gente. É, só para respirar. E aí... E aí... É mesmo, né, pastor? Oh. Obrigado, hein, pastor. É. Ah, pastor, você é. vem trabalhar aqui no lugar do Mike, é. não? Não, sei não sei. É, não eu, sei que... <risos> eu sou <risos> bom pra observar. isso, pra coordenar, pra... A gente <risos> Não, agora é sério. Olha, me veio uma ideia. Por que que não faz um podcast pentecostal? Só pastor? Pastor com... Pastor. Chama um irmão, já... Né, chamo outros, chama de outros ministérios. Sim. Mas aqui agora é um podcast pentecostal. pentecostal. Vocês não são pentecostais? Sim, Ou... mas hoje. Mas tem dia que a gente São traz... mesmo? São. De não. vez em quando. Tem dia. É.
0: <risos> Alguns dias da semana. É, terça,
1: quinta e domingo.
0: Eu, eu, no meu Aí, domingo. nos outros dias é o quê? Não é eu, né? Aí não,
1: depende, meu... né? É é da é é é Católico, eu vou. <risos> <risos> Meu Deus. Ah, ô, Michael é, Voltando, pastor Eu já te dei a ideia, hein? Pega essa, é, hein, pastor ó. Faz esse, esse, Imagino, pastor, esse podcast com... aí Com esse pessoal aí O nome aí. do podcast Lá Labachuria <risos> <risos> oh, Depois nós vamos falar sobre isso É isso aí, é isso aí é, Pastor, é, 26 anos o senhor falou que foi quando se convertiu Sim e aí, daí. Mas você já, já trabalhava com alguma coisa? Já tinha.. É, o senhor trabalhou com o que assim no início eu da carreira? Eu trabalhava na
2: construção civil. É, trabalhava com. Eu era empreiteiro, né? Certo. Trabalhava com piso. Eu gostava da parte de acabamento, piso e azulejo. Então é o que eu fazia. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos, a Gávia. É, até hoje o patrão me liga ainda, querendo que eu volte para trabalhar lá. Uhum. Esses dias mesmo ele ligou para mim. Sério? É,
1: ele... é muito tempo dele. Né,
2: <risos> trabalhei mais de 20 anos com ele lá. E a, a empresa funciona até hoje. Ele está construindo aqui no Gonzaga. Uhum. E de vez em quando ele me liga, né? Ele sabe que eu sou pastor hoje. Uhum. Ele me liga, Alex, eu falei, não, não dá não, meu. Não, não tem como possível. mais. É, hoje a gente está em tempo integral, né? Uhum. Na obra, Sim. como pastor, como professor... E aí eu indiquei até um, uns irmãos da igreja. Tem dois irmãos da igreja que trabalham lá com ele hoje. Caramba, é, eu falei, ó, oh, eu não posso ir, mas eu vou indicar dois caras bons dois. aqui. E eles foram pra lá e estão
1: trabalhando. Deu lá. certo. Entendeu? Nossa, eu nem pensei que o pastor é. não trabalhava com isso, não. Sempre Bravo. foi com isso, você aprendeu Sempre, com a é, família, com o é, pai?
2: Com... Comecei, é, comecei com um amigo meu. Que me levou, comecei como ajudante, oria seca. Aí fui trabalhando e aprendi Gostava muito de colocar piso e azulejo
0: Que
1: legal O, o senhor nasceu é, nasceu onde? Na é
0: é Praia Grande? É em Santo Não. André em Santo, Santo André.
1: André. Paulo, é. ah. Olha só que legal Eu sou de eu Santo estou... André é... É, Na verdade nasci em São Bernardo Mas só nasci em São Bernardo Morei minha vida toda em é, Santo André Eu fiquei André. muitos anos ali no ABC Você e... morou lá bastante tempo? Morei ah, A minha infância, né?
2: Na verdade ah, até tá. os 15 Você morou onde? Até os 14 anos Aí depois eu fui para Bahia
1: minha Bahia?
2: Bahia? É. Nossa, longe. Era, né? Minha mãe inventou de morar lá. Ela é baiana? É, já faleceu já. E ela disse que lá era bom e a gente foi e ficamos lá, acho que uns 10 anos lá, Uau. na Bahia. E aí foi, a gente veio pra cá e veio pra Praia Grande. Aí
0: você aprendeu a dançar um axé
2: Pois é. <risos> aí aí eu... foi aí que
0: conheceu a, a, a sua esposa? Sim, conheci a Lúcia aqui. Pra oh, pra... Aqui ou, na ou lá? Pra na Praia Grande? Na Praia Grande? Então ela é, é praia pra grande. É. é.
2: É, é Ela Na verdade, ela é de São Sebastião. Uhum. Né? Mas sempre morou aqui, conheci ela
1: aqui, a gente está junto há 25 anos já. É bom e... que ela é grandona, né, pastor? Você é. não precisa nem. Não, não é que nem nós ainda que tem a mesma altura, assim, ainda fica meio assim, não, eu encaro. Eu não não, não dá, nem encara. Não. não dá, não dá. Não tem pô. como.
0: Não dá, não. É. Ela fala, vai lavar a louça, ele. É, vai lavar a louça, ele. pastor.
1: É. Cara, não, é a única coisa que eu não faço. Sério? Eu não, não. tem cara de quem lá uma barrida,
2: passar um pano na casa, ajeitar alguma coisa, agora lavar. Cozinhar também, eu quebro o galho. É, sabe é. cozinhar? É, tem que aprender, a gente, como nutricionista, tem que mexer, ah, botar é verdade, a mão na é massa, é né? É verdade. Saber é. fazer algumas coisas. Ela assume mais essa parte. Eu passo hoje, eu passo pra ela e ela ó, faz assim, 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 e ela faz. Ela cozinha muito bem. A luz é boa na cozinha.
1: E, e ali, quando você se converteu, demorou quanto tempo até você... Chegar a ser o ministro da palavra aí, o cara... a ah, <risos> lenda. Ah, foram muitos anos. É? é? foram muitos anos de preparação.
2: Eu era de um outro ministério, né? É, aqui na Praia Grande. E aí, aconteceu alguns problemas lá e foi quando eu vim pra Filadélfia. Eu era diácono.
1: Eu hum. na
0: quando, você viu, quando você chegou na Filadélfia, você era
1: diácono? É, era diácono. Uou é lá embaixo lá. O pastor tem jeito de diácono mesmo, ele gosta de tudo certinho, chega no horário, faz tudo certinho. É, e, e, já que não é assim. E Parecia. é bom você,
2: eu sempre falo, o pessoal critica isso é legal, viu Luiz? Sim. O pessoal critica esse negócio da dessa escala que tem nas, nas assembleias de Deus de diácono, presbítero, evangelista, pastor. Eles criticam muito isso. Eu passei por todas essas fases e eu acho muito legal porque você entende é, do assunto. Você vai conversar com o diácono, você já foi diácono. Sim. Você sabe como ser um bom diácono. Entendeu? Então é bom... Eu fui presbítero, fui evangelista. Então eu vejo... Pode consagrar um cara direto a pastor? Perguntam isso, né? Pode, não tem problema nenhum. O cara tem a chamada mesmo e, e o pastor vê isso nele. O pastor tem esse dom, hum. né? De ver quando o cara tem uma chamada. Mas eu vejo... Acho legal você passar por essas instâncias... Né, meu? Pra aí... ter um
1: entendimento, né, Sim. pastor?
2: Porque um pastor. Tu é diácono, né? Eu sou diácono. É difícil ser diácono, cara, hoje na igreja. Não é fácil, não. Não.
1: não.
2: É Dependendo da área que você vai trabalhar ainda, você vai ter que ter muito jogo de cintura eu, pra quando... lidar com as pessoas. Eu
1: gostava mais do que lidar com a câmera. Você é? acredita? Legal. Porque eu gosto de as pessoas Eu gostava com de com ser pessoas. diácono também.
2: Porque eu tive eu... maior dificuldade para subir para o púlpito, quando o pastor Geraldo me consagrou ao presbitério. Eu acredito,
1: é. o Fernando é assim. É. O Fernando é assim. É. Ele, ele fala, gente, eu vou ter que ir, daqui a pouco você olha, mas você já está aqui A minha novo. vontade
2: é. como presbítero era estar lá embaixo, trabalhando como diácono. Ah. Eu me lembro até hoje, o pastor Geraldo chegou para mim, e eu, eu aceleradão, que eu sempre fui, né, meu? Eu, 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 eu. Ah. um monte de coisa, resolvendo. Diácono, ele tem essa liberdade, né? Está resolvendo um monte de coisa na igreja. E aí, eu me lembro quando eu era líder de jovens e era diácono também. Tipo o
0: tipo Jairo da vida. É, é,
2: é isso aí. Jairo é demais. Né? Jairo é humilde. E aí, cara, eu me lembro que era a época de retiro.
1: Nossa. Carnaval,
2: eu falei pro pastor Geraldo. Tinha acabado de ser consagrado, que é a consagração em dezembro. Certo. E aí, eu falei, pastor, hoje eu não vou subir no altar, porque eu vou ficar lá na porta, que a gente ficava ali recebendo o jovem, Eu falei, ó, tem retiro e tal. O pastor Geraldo falou: o que, é que tem a ver? <risos> não tem nada a ver sobe lá senta lá eu te dou uma oportunidade e você fala no microfone quer dizer eu, os primeiros meses você fica sentadinho ali o culto inteirinho cara para quem era acostumado a ser diácono tá se movimentando então foi eu te...
1: desafiador eu é, eu, te, eu tenho uma de... só que quando eu fui para as câmeras ali para transmissão então aí é, às vezes a gente sobe desce resolve uma coisa com um resolve no som então você também não para eu acabei que eu entendi o porquê Deus me colocou ali e eu fiquei em paz. Mas eu gostava das pessoas porque eu sempre fui muito observador. Eu sou muito observador. Hum. Por isso que, às vezes, eu sou meio quieto, assim, na igreja. O pessoal fica meio... Achando que eu sou meio bravo. <risos> e aí, quando as pessoas chegavam, eu, 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 eu sentia ali de... O diácono, eu acho que tem que ter esse papel. Sem dúvida. De chegar lá e falar... Ô, oh, meu amigo, o que, que foi? E tal, e pá. Né? E, né pastor, tem hora que o cara... E tem coisa que o diácono tem que fazer que eu acho que é primordial. Olhar pro cara e ver se ele quer um Jesus te ama ou se ele precisa de comida. Também. Entendeu? E acabou. Porque tem hora que não adianta tu falar Jesus te ama, tem coisa boa vindo aí. Não, tem hora que você tem que pegar assim e falar assim oh, irmão, vai lá e compra lá um negócio. É, e,
2: e mais acabou. ainda, viu Luiz? Às vezes não também é né, Um abraço, assim? não, perfeito. Às vezes, tem... eu já ouvi muito isso, muito, muito, muito em sala de aula. E o pessoal falava, eu fui na igreja, a única coisa que eu queria era um abraço. Sim. e é triste que eu vou falar aqui a pessoa a pessoa é crente hoje mas ela disse assim olha ninguém me abraçou ninguém abraçou uau Exatamente. eu quando eu ensino obreiros que eu dou aula para diáconos eu falo diáconos e intercessoras a gente tem que estar tá isso aí que você falou essa visão de é, olhar para a pessoa e identificar qual é a necessidade da pessoa às vezes Sim. a pessoa tudo que ela queria um abraço cara na igreja tudo bem que agora a gente tá no contexto de, uhum. de pandemia mas sim antes não
1: e vai já acabou né de uma certa uhum. forma é. né? a gente precisa não, a gente ter... tá falando de uma forma é. no, no normal né sim. no cotidiano normal é, é isso eu acho Porque que é isso muito é uma necessidade. necessidade eu acredito que ainda hoje né ainda mais
2: a gente que tem uma congrega uma igreja muito grande tem muitas pessoas que estão passando pelas portas às vezes que é só isso Sim. Um Você pode ganhar a pessoa com um abraço, incrível isso. Porque o mundo lá fora ninguém abraça mais ninguém.
0: É? É. Só briga, só é briga.
2: agressão. Sai ali dá um, não viu esses dias? Vocês viram aí no, no o cara quebrou o braço no idoso aqui, né? Só mano. porque buzinou. É a gente postou na página. Então, lá. As pessoas estão assim na rua e a gente não pode vir com esse vamos dizer assim com esse estado de
1: espírito para dentro da igreja. As ah. pessoas estão assim hoje? Ou hoje as pessoas conseguem mostrar como as pessoas são? É isso aí ou elas já eram as já eram acho que hoje estão dando mais vazão é. mas a pandemia eu 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 concordo que as pessoas já eram porque a gente via muitas essas coisas é. mas ninguém gravava isso aí mas eu eu acho também que o que o senhor falou sobre a pandemia esse período pós né que a gente ainda está ainda né Sim. meio que mas as pessoas se tornaram muito eu achei que iriam se tornar mais doadoras mais amorosas, parece que foi o contrário, parece é. que ela é, pôs para fora, muitas que já eram, ela ficou mais ainda, é. meu, preciso ajudar, preciso ajudar, porque tem gente passando fome, e quem não era, parece que ficou mais anuzinho, é. Ma... é, e passou por muita coisa também, teve pessoa que perdeu filho, é. perdeu parente, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu a empresa, então é. parece que elas ficaram mais agressivas. A gente
2: passava naquele centro de São Vicente lá, era
1: da doca, cara. As lojas tudo
2: fechadas e as que estavam abertas eram um caminhão na frente, tirando. Né? Então, como você colocou, Luiz, as pessoas perderam Muita coisa. em todas as esferas, né, meu? E eu acredito que a gente está num pós-pandemia ainda. Algumas pessoas superaram com mais rapidez, outras ainda não. É. Algumas pessoas não superaram ainda essa. Tem gente de máscara na igreja ainda?
1: Sim, sim. Em <risos> todos, é, todos os lugares, meu. Não todos os lugares, Tem
2: gente que ó, pode tirar mais, não tiraram. Quer dizer, tem é. muitas. Eu, eu vejo isso com. Eu, eu fico analisando, né? Às vezes é
1: medo ainda de... Eu, no começo, eu tinha medo de pegar esse Covid aí. Mas teve pessoas que é, ficaram mais assim por conta do medo mesmo. E o medo faz com que a pessoa se retraia mesmo. É. E fique é, né, mais, Sim. mais difícil, menos acessível. É Agora, teve pessoa que não entrou na pandemia, né? Eu, eu não entrei nela, não, mano. Como assim? Eu não entrei. Para mim... Eu vi as coisas acontecendo, mas eu não entrei na pandemia de ficar, meu Deus, isso e aquilo. Eu fui vivendo o que dava para ser feito, mano. E como eu passei o primeiro, é. ano, o primeiro ano fazendo a live, a live do, da do culto, para mim estava tendo culto, para mim estava tendo tudo. <risos> Demorou a ficha cair, né? Eu não parei de trabalhar, porque o nosso serviço Sim. é essencial lá do monitoramento, eu trabalhei normal, então, eu, tipo, não entrei nela. Eu vi as coisas assim, ah, tá tudo fechado e tá? tal, mas eu não entrei. Te, é, o que eu digo é entrar, né? de ficar, tipo, meu, ah, agora eu só vou ficar aqui, eu tenho que fazer isso. Ah, me colocaram pra trabalhar em tal lugar. Então, eu acho que isso me fez menos mal. Sim, isso te fez bem. As pessoas que... Porque,
2: na verdade, a gente não foi feito pra estar tá preso, né? É. Uhum. O ser humano, ninguém consegue,
0: cara. Pra, pra mim, na, na pandemia, foi um momento muito de olhar pra mim, mano. De olhar pra, pra dentro, sabe? Porque né, a gente não podia sair, não podia fazer nada. E aí, a maior parte do tempo passava sozinho. Né? Eu acho que isso fez bem pra mim, é. Sabia?
2: é bom ficar sozinho, né?
1: Acho isso é necessário. Só, é só é bom, vicia, né? É, mas, é, não, vicia. Eu vicia. Isso, é. Algumas coisas foram muito tristes. É, eu vi não. a missionária Flávia e o pastor Geraldo chorar na igreja. É, eles falam isso. é Assim que acabava o culto, eles olhando pra câmera... Sabe o que eu fazia? Eu ia, ficava atrás da câmera. A gente eu ficava vivendo... atrás da câmera e ficava assim, tipo, olhando pro, pro, pro pastor, porque ele se eu sento daqui, ele ia ficar olhando para mim aqui. Uhum. Então eu ficava atrás da câmera, o pastor Geraldo ficava, ah, eu não consigo ficar olhando para esse trem preto aí, falando para esse negócio, parece que tem ninguém... Aí eu ficava atrás da câmera e ficava olhando para ele e fazendo assim, ó. E tudo que ele falava, viu? Ele podia falar qualquer coisa que eu tava assim, ó, tá certo, tá tudo certo. Eu, porque, e a, e a pelo menos,
0: tava...
2: tinha alguém vendo. É, a gente tava vivendo essa realidade nas congregações também, né? É... A gente tava lá, nas, nessa época eu tava na, na dirigindo... Samambaia. Dirigindo, é, tava no Samambaia. E a gente vivia essa realidade e foi um choque, né? Você chegar lá ó, o primeiro dia e não, não tem ninguém. <risos> a gente nunca tinha tido essa experiência. Não. Não tem ninguém, cara. E você fazer o culto lá para uma câmera... Muito é ruim, muito, muito triste. Ruim. Foi um negócio assim, foi
1: um choque. A Flávia cantava... A Flávia era demais. Nossa. Ela terminava de cantar pastoria pastor ia pregar e ela saia chorando. É, e mesmo? ficava lá no canto. Porque é. a câmera, eu focava só em quem tava ali, né? E ela ficava lá no canto, lá, chorando. Eu e eu ficava olhando e eu ficava... também. É, era muito ruim.
0: Muito... Olha a igreja vazia.
1: Imagina a igreja daquele tamanho fazendo eco, é, é, pastor. É. Ninguém. E é mais ruim você estar tá transmitindo, mas... Que nem aqui. A gente parece que não tem ninguém vendo a gente, né? É. Não é <risos> a mesma é. coisa, você ver as pessoas. Não. é, é Você está você ali... Na pregação, é, olhando para cada um e, e é. vendo o que elas estão sentindo, e transmitindo a tua emoção. Comunhão, né? Não dá para transmitir muita emoção pela câmera. É. Né? A gente tenta ser o mais natural possível aqui, que nem aqui é um bate-papo. As pessoas estão nos vendo ali, mas o olho a olho aqui é diferente. É, é diferente. sem dúvida. Né? O prestar atenção, um olhar para o outro, é muito, foi muito, muito ruim mesmo.
0: Isso aí, mas agora a gente tem que mudar um pouco o papo. Eu queria saber. Como o pastor, ele do nada virou assim, né? Uma pessoa atleta, uma pessoa que cuida de nutrição. Como, e, como aconteceu? Mas tem, um, mas,
1: mas tem um porém. Tem um porém. Ele só vai falar isso no próximo bloco. É lógico. Ah, legal. <risos> Juca, venha, Juca. Juca, palminha, agora, é. agora, pra... agora é a hora, pastor. O Sim. Juca tá. Hum, cada vez tá. ele troca de. Voltamos. Estamos aqui com o pastor Alex e o Michael, no último bloco, entrou num assunto sobre... Não, não é... O nutricionista não precisa ser forte, né, pastor?
0: Ah, mas ele, ah, ó, é despeitoral aí, malandro. É, o
1: pastor tava tá forte. É o então, pastor emagreceu muito, é. né? Pastor, quantos ele... quilos o senhor chegou, assim, a pesar? Eu emagreci 16 quilos. Eu, eu lembro a... quando eu
0: cheguei na igreja, você tava um pouco...
2: É, foi uma fase, né, respondendo a sua pergunta do <risos> bloco. Uhum. Eu fui estudar, cara, e aí eu estudava trabalhava e dirigia igreja. Uhum. Tudo ao mesmo tempo. Certo. É, então, era eu, eu meio que me deixei de lado. Não tinha tempo para me cuidar, para me alimentar corretamente. Uhum. Na época, eu estava dirigindo uma igreja lá no Maitá e trabalhando na ponta da praia. Uhum. Então, eu vinha da ponta da praia para casa, tomava banho e ia... Certo. Cruzava a cidade, opa, duas vezes. E... Estudando também, que aí eu estava estudando, terminando teologia e, de repente, é, fui estudar nutrição por acaso e me apaixonei. Por acaso? Como assim? É, não sei, foi eu, eu precisava <risos> me cuidar. Eu estava muito acima do peso, estava muito doente, tomando
1: muito remédio. Né, meu... Ah, entendi. Você foi você foi dar uma analisada de umas coisas assim, ah, preciso é. melhorar minha rotina aqui, minha alimentação. Aí, aí comecei a ouvir alguns no...
2: nutricionistas... E nisso, que nem tu falou, no negócio da, da, da câmera lá, que, sabe, nos chama de alguma forma. E aí eu fui estudar, né, meu? E me apaixonei, cara. Nutrição, hoje, é minha segunda paixão. Primeiro é o pastorado, né? teólogo, professor, eu gosto. Mas nutrição... E aí surgiu o projeto, né? O Mais Saúde, que é um projeto que a gente cuida
1: Ah, isso aí é muito importante, <cười> isso é gente. Bom. Presta atenção. O pastor tem um projeto... Que você, em um mês, fica assim, que nem... <risos> em um mês, você fica... Pô. <risos> ele dá risada. Ele dá é risada. Confia, pô. Confia. É, eu tô falando. Eu, eu, eu era bem maior. quando eu é, não, tava eu, Bem hoje. mais não, eu, maior. Não, eu tô ainda. Mas é porque eu sou meio... Eu sou aí, meio sem vergonha, sabe? Isso porque? aqui é a pizza de eu, ontem. Eu, é, eu fico uns tempos assim. Aí depois, quando eu quero, aí eu... Mas demagro. sabe o que vai acontecer
2: com tu, Luiz? Pode... Eu vou ficar como? É, vai é. chegar uma hora que você vai ter que fazer por obrigação.
1: É, né? A idade chega, cara. É... Não, mas agora eu não tô tão que nem... Meu, quando eu entrei na Filadélfia, era como? é louco, gordão. Pastor, o pastor, ele... O pastor, ele... Ele me indicou. Ô, Luiz, você não quer participar de um projeto ah, que eu tenho aqui, não? Ele
0: olhou você tão assim e falou, coitado desse de cara. De verdade, eu vingar. acho. Olha
1: aqui isso aqui, cara.
2: Eu encontro os gordinhos na rua, eu falo pra minha esposa, eu vou fazer uns... <risos> é que não dá, mas muita gente, cartão, né? É. É, eu vou fazer uns cartãozinhos pra me entregar pras pessoas. Não é chateado, não, pastor? Alguns acredito que sim, mas tem, tem pessoas que estão precisando de ajuda, cara. Verdade. Porque eu atendo... Você precisa de um incentivo, né? É, eu atendo pessoas assim, esse, é por isso que esse projeto não acaba. Eu já pensei em parar com ele algumas vezes. Como funciona, pastor? Explica aí pra é, nós. Então, são 90 dias, eu acompanho, com cobro uma taxinha, e aí durante 90 dias eu acompanho a pessoa. Aí eu passo dieta, acompanho ela em tudo. Os remédios que ela toma. É, então eu pego pessoas com 130 quilos em depressão. Uou. Tipo que eu... É, ou era eu, acabou. A pessoa não ia mais fazer, já tinha se.
1: Tirando, tirando eu aqui, que é essa máquina no seu projeto, <risos> quantas pessoas tem lá no projeto agora? Hoje? É.
2: Ah, a gente tá com mais de 70, tava olhando aqui. E dá Hoje? conta
1: de todo mundo assim? Tá. Ou você tem um, uma quantidade de pessoas que você limita?
2: Não, então, como eu disse, teve uma época que eu queria parar, né? Porque o certo. trabalho, a igreja, né, meu? Mas eu não consigo, porque quando você vê o resultado, eu fico mais feliz que a pessoa. É muito legal você pegar uma pessoa lá doente e ela vai deixando os remédios, vai melhorando a saúde. Eu já peguei pessoas que ela, ela mandou pra mim que ela tinha caminhado 30 metros. E tava feliz da vida.
1: Caramba. Nossa. Sabe o que é isso, cara? A gente fica mas chocado.
2: É, mas é Não, verdade. eu feliz, pastor. Hoje eu consegui andar 30 metros. Eu fui até o portão de casa e voltei.
0: Caramba. Então, Aí a gente
1: vê uns negócios desse... Não tem como parar. Não tem, porque eu, no primeiro dia, quando eu comecei... Sabe o que aconteceu? Hum. Quando eu comecei a fazer o negócio, eu, eu fui com as minhas crianças numa praça e a gente foi brincar de pega-pega, esconde-esconde, <risos> e eu perdi a todas. <risos> eu falei, cara mas eu não sou tão velho assim para estar desse jeito. Aí, naquele dia... Pergunta para o Gustavo, pra você ver. O Gustavo tá aí. Ele, naquele mesmo dia, eu, ali na praça, eu baixei um aplicativo de caminhada... Falei, eu vou ver quanto que eu consigo. E aí eu fui andar, cara. Eu andei um quilômetro e postei. E aí o pessoal deu risada, né? É, pô, pô, um quilômetro, <risos> você tá de sacanagem. Eu falei, não, gente, era pra vocês me motivarem, não era pra dar risada. Porque eu não tava andando nada. Aí eu comecei. Aí no outro dia eu andei dois, no outro dia três, aí comecei a correr quatro, cinco. Aí foi até na época que eu fui lá pro monte, lá já Japuí correndo, voltei correndo. Falei, pô, esse negócio é bom. Mas aí de vez em quando eu fico assim, meio... Eu acho que o tempo, né, pastor? A gente põe culpa no tempo porque a gente não consegue é, cuidar dele direitinho. Então, acaba que eu estou também estudando, tem nossos projetos aqui, tem a página aí, tem o trabalho. E
2: tudo mais. Eu costumo dizer, né, isso é antigo, uma frase até antiga, que você tem prioridade você tem tempo. É, eu... Realmente, a nossa saúde não está com prioridade ainda. Uhum. Porque, cara, você ficar doente é ruim demais.
0: Nossa, odeio. Meu Deus, eu vou. Olha,
2: eu vou levar as pessoas. Hoje eu tenho que levar os membros, né? A gente leva os membros, às vezes, no, no, passo na frente do UPA, lá no Samambaia, eu dou uma olhada, eu falo pra minha esposa, preciso melhorar mais. <risos> Vocês estão entendendo? Você eu vai entendi. no hospital, cara. Eu, né, meu? Nossa irmã doce aqui. O sangue
1: de Jesus, cara. Pois é. E eu, pastor... não quero, eu não quero ir para lá não, meu. Pois é. o pastor, mas o, o pessoal não fica assim. Ah, pastor Alex, você tá muito magro. Era mais arrumada, mais bonito. Era não sei o que não tem. No essa. começo
2: sim, no começo sim.
1: Porque para pra...
2: gordinha é... era mais bonita. <risos> Até minha esposa falava isso, mas acho que minha esposa era mais ciúmes.
0: Gordinha, ah, é gordinho, é, ela te protegeu. É, é o meu gordinho. É o meu gordinho.
2: É. Ninguém tem vai casa, querer esse gordinho.
1: Dá muito não, trabalho, Tem, tem casais
2: que eles, eles é, é, se sabotam. Sabota, é sabotam. É. É. O cara, a mulher, começa a fazer dieta e ele traz bolo, pudim, sorvete. Nossa. Pra ela, eu enfrento muito isso. Porque
0: ele não quer que ela imagine. Eu sabotei essa esse Por isso que sempre que eu vou na casa é, da minha não. namorada, ela sempre faz
1: bolo. Ah, tá ah espacado, você, então. meu, você pode. É, eu posso. Pastor, você cuida de um cara Sim, assim também? É Sim, pode osso. nada,
2: não tem negócio de comer. É só
1: osso, pastor? Como é que cresce é isso aqui? É que, que cresce, aí é. é... Eu, tô, eu tô
2: gigante. Tem três biotipos. O quê? Olha tem,
0: isso, três biotipos na, na
1: inveja,
2: tem três biotipos na nutrição. Sinta inveja, pastor. Três biotipos na nutrição. O teu biotipo é, é o que a gente chama de ectomorfo. É, são pessoas magrinhas que têm dificuldade de ganhar massa muscular. Não quer dizer que você pode comer de tudo. Tem pessoas que nem você que tem pressão alta, tem diabetes.
0: Não tenho nada, graças a Deus. Teve um cara que é, Mas também aqui... 19
2: anos, meu. Se tivesse alguma não, eu coisa, tivesse... <risos> tava Poxa. ruim não, demais. Não, <risos> pode ser que tenha, né? É. É. Não, eu também ô, não ô, sabe, Luizão. né? Não é. foi a vez? Obrigado, que... meu Deus. De a vez que você fez um exame de sangue? Eu sei lá. Aí, né? aí. Foi é o maior que eu não vou no hospital. <risos>
0: não fico... Ixi, eu quase, quase eu fico doente, pessoal. É. Odeio, mas também quando fico doente, eu fico à beira da... À beira
1: mas o homem tem muito isso, né? Te pega uma gripe e parece que vai morrer.
2: É o homem é assim mesmo. Nossa. Mas é, a mulher é pega mais Pega um saco de Mas é tipo assim, é uma vez no ano que eu fico doente.
0: Pega um uns... verdade. E verdade. doente
2: que você fala o quê? Uma gripe?
0: É, normalmente é quando eu fico com sinusite, que eu tenho sinusite. Ah, eu tá. fico uma vez no ano. Mas também. mas também quando eu fico É, é aquela uma... <risos> Bem
1: atacado, né? É. Mas é uma é. semaninha assim aí. E, mas e hoje, pastor? Se eu chegar e convidar você para ir na minha casa, como é que eu vou fazer? O que, que eu vou te oferecer? carne? É. Você come, salada? É isso aí. Eu uma, peço uma, uma pizza.
2: Pizza. É, a gente come, tem algumas coisas que dá. Não pra pode, comer. pastor. Não, tem não, algumas coisas que dá. Tá Nem vocês perguntaram lá no primeiro bloco <risos> sobre o pão, né? Sim. É, algumas bom. coisas a gente é, pode abrir uma concessão. Agora tem coisas que não dá, né? Tipo o quê? Refrigerante é uma.
1: Ah, mas refrigerante é muito bom, pastor. Agora... Assim. É, Coisa engraçado que, que aqui ninguém cara. tá vendo, né? Que o senhor tá tomando Coca-Cola aqui dentro, é. né? E aí, aí, você tá eu pensei
2: de... que vocês ia botar um cafezinho pra mim aí. Eu gosto de café, pô. Oh, <risos> tá vendo? Eu você? vi essa xícara aí Poxa. e meus olhos até brilharam.
1: Esse, esse cara aqui é o cara do café. Pô, mas Michael. ele só traz pra quem ele gosta. Ah, eu entendi, não, Eu Mike. não poderia falar... Não era pra mim falar dessa forma, Poxa, Você né? tá eu me, já me ouviu, a xícara, aí. Pô, o cafezinho... Então, e a xícara, ele traz, aí ele põe a água do lado pro cara tomar água. É. Ele é o é cara. É mais de café.
0: saudável eu pensei assim, o Pastor Alex é um cara saudável. Bebam água. É. E aí Da Na próxima água.
1: vez, você bota um cafezinho. Café. Pode ir, pode ca... Não, vai vir, vai sem vir. Sem açúcar, não, viu? Sem açúcar. Café sem. Com açúcar? açúcar? Sem açúcar. Ah, Aquele açúcar tô. grossão, assim. Não, eu tomo sem açúcar mesmo. <risos> refinado. Ah, é açúcar refinado. Esse é o, o refinado que é o bom, né?
2: É. Mas sabe o que acontece, cara? Falou, cara. É que a gente. É tudo uma questão de paladar. Certo. Paladar. Eu tomo café sem açúcar, eu é, não gosto. De é café Questão de, de paladar. Então, Esse açúcar branco açúcar. é muito ruim, cara.
1: Eu não, tô, eu não tomava um O café é que dele vocês aqui...
2: conseguem. Não, como... pastor. assim... Sabe por quê? ele ele é cheio de para ficar branquinho? Ele é cheio, ele é colocado um monte de detergente, um monte de química para ele ficar branco. É, o açúcar mesmo ele é o mascavo, aquele pretão. Então você é. imagina para ele sair daquilo para chegar no branco, então passou por vários processos químicos. E a, a, a gente que tem o paladar... Quando você para de... O açúcar é assim. Você para, o açúcar, eu costumo dizer que ele é igual o limão. O limão, cara, onde você bota ele, ele rouba o sabor de tudo. Certo. Né? Você vai comer o peixe, você bota o limão, já era. já era. Caldo de cana, né? Eu gosto de tomar caldo de cana. Mas eu gosto de tomar o caldo de cana puro. Falo, não, não põe isso. Não, botou limão, virou limonada. Entendeu? E o açúcar é a mesma coisa. Onde você põe ele, ele rouba o... Só que quando a pessoa não tem o paladar é, aguçado, você não consegue é, observar isso. Você tira o açúcar por alguns
1: dias... É criança, né? Paladar infantil, né? É Fica com aí. aquele... Muito bom. Meu, pega uma, um Todd, um nescau e taca açúcar. Aí você fala... Meu Deus! Mas sabe o que, que
2: é isso, Luiz? Eu costumo dizer que tem muito adulto com paladar de criança.
1: O Maico. Ah, eu gosto de... Oh, não, eu juro. O eu Michael. juro pra você. Eu <risos> gosto de tomar é, nescau
0: com... Com nesse café e açúcar e leite. Tu gosta de coisas naturais? Fruto? Como assim?
2: Fruto, gosto, gosto. É, eu vi a empolgação que você falou aí. É, não, é.
1: <risos> Geralmente Mas eu a... gosto. Qual foi a última vez que você comeu uma banana, uma é, maçã? Boa. Que é mais simples.
0: Não, aí eu misturo junto com a comida.
1: Aí, ele, ah. Eu vejo ele tomar vitamina. Mas muito legal,
2: muito legal essa pergunta do Luiz. Qual foi a última vez que você comeu uma fruta, assim, de, pra, sabe, degustar, é. uma fruta pura? Eu... Porque as pessoas, quando elas começam a industrializar o paladar. A indústria, cara, ela é poderosa pra isso. Pra tirar o seu paladar e viciar o seu paladar só nas coisas industrializadas. E aí você não tem mais o sabor em comer uma banana, em comer uma maçã, sabe? A não a ser que ela a
0: seja faz tempo
2: que muito como. doce. Tem isso também, que é o açúcar é, da fruta. Da a
1: frutose, né? que fala é, A frutose é terrível. Faz muito mal pra saúde. É, então, é, qualquer coisa em excesso faz malzão, sim, né, pastor? sim. Então é água, né? Até água, né? Eu ouvi o cara falando, pô, toma 30 litros de água, que é, vai acontecer. É, isso aí.
0: Tem uma pessoa que morreu de água. É, Eu é, isso era? É disso já uma vez. Pessoa, é, morreu de tanto... Mas, tomar... então,
2: então, então, tem coisas na, na, na indústria que são é inegociável. Tu vai tomar ou
1: comer, por exemplo. E a praticidade, né, pastor, que Sim. eles fazem, né? É. Pô, tu abre um negócio e... Pá, é, isso aí. Tu abre outro Batata frita, e, pá, você
2: come. É. Então, que nem, eles misturam muito hoje. É uma bomba, né? Eles misturam gordura, açúcar e sal. Então, a maioria das coisas industrializadas tem essas três coisas. Açúcar, gordura e sal. Aí, cara, é saboroso demais e você vicia nessas coisas.
0: Nossa, falar e aí você não quer
2: comer... hambúrguer. Você vai, que nem um sorvete, cara. Sorvete é gostoso, mas é muito ruim a gordura vegetal, Sério? o açúcar e o sal também, que põe também. Tem sódio.
1: É. Eu tomei Ixa. sorvete ontem.
2: Refrigerante. Ixa, essas né? coisas eu não tenho como. Eu não tomo você não sorvete, toma. Opa, refrigerante.
1: Mas eu acho que hoje... Eu conheço o pastor Alex há um tempinho aí. a gente Hoje eu vejo o pastor Alex mais, é, mais maleável assim, com o pessoal. O pessoal ficava tão preocupado com o pastor Alex que na IBD a gente fazia o, o café da manhã, as pessoas pegavam e saiam... O pastor está ali, mano. É, é, isso aí. Agora não. Agora Mas parece... eu acho que eles acostumaram comigo, não? É. Será que não? É? Porque você também ficou mais maleável. Porque antes você, você aprendeu tanto que a saúde e a importância que a pessoa... Você tá vendo a pessoa se matar ali quando você tá olhando com o teu olhar. Eu não, eu vendo um cara comendo uma, uma esfirra com Coca-Cola, eu tô, pô, o cara tá se divertindo. Você olha e fala, tá morrendo. É. Então, eu acho que entendi. o teu olhar também não mudou um pouco. inteligente, muito
2: pergunta, o Luiz faz umas perguntas muito boas. É, é mas é isso mesmo, é isso que a é gente é mais maleável, mais flexível as pessoas, até em casa, né? Uhum. É, minhas, minhas filhas lá, algumas coisas eu libero pra elas, né? Algumas coisas não tem como. É muito ruim mesmo, refrigerante em casa não entra. Eu juro,
0: pai, eu juro. Eu não sabia que me tem países clorca. hoje de
2: primeiro mundo que é proibido para crianças é, menores de 18 anos? É. É Deveria... ao... Energético. Bicho, pior energético. ainda. Energético não mata é. mesmo, né? Ah,
1: muito é. bom. É aquilo ah, é que eu, que não eu não
2: falei, gosto, é, é a mistura de açúcar, gordura, sal. É. Então, realmente, é, porque se fosse um negócio ruim, ninguém queria. Verdade. Então, a indústria coloca ali esse sabor ali tem aquele, um sabor que vai na, nas comidas chamado glutamato monossódico. Que, se você for estudar a história dele, os, é, é uma retaliação dos japoneses à, à bomba que os Estados Unidos jogou lá. Lembra do Nagasaki? Sim, sim. Então, eles criaram esse sabor chamado glutamato monossódico, que tem, sabe aquele salgadinho que é isopor? Sim. Mas é, cheio de, é, é chamado de sabor bombástico. Mas aumenta a pressão, aumenta o colesterol. Esse
0: nome aí? É.
2: é me mas tem estranho. tudo. Hoje, se você lê, quase tudo tem: glutamato monossódico. É, um, é extremamente saboroso, mas faz mal para a saúde. Os japoneses, eles colocam isso no sushi? Não põe.
0: Tu
1: comes chip? Como? É bom? Bom. Peixe. peixe. Eu não gosto alguma. muito de peixe, mas eu não, eu não gosto. gosto muito de peixe. Salmão, negócio assim, aí eu gosto. O hot roll, eu gosto do hot roll. Eu não gosto desse aí. Eles começam a inventar os negócios fritos. Negócio... Uma coxinha, vai só coxinha. um negócio esquisito. Outro é. dia, a Sibeli comprou um negócio, era doce, enrolado num negócio. Uh -oh. Mas, mas é os brasileiros, é os brasileiros. Os brasileiros brasileiro, né? inventa... Meu, Agora eles fizeram um cachorro-quente, hot roll, cachorro-quente. É. Tendo a salsicha, é, é o brasileiro. Caramba, cara o brasileiro, o brasileiro é terrível, cara e Os caras são
2: é malucos, velho Porque, na verdade, a gente fala sushi Pensa que vai chegar lá Um japonês é um brasileiro lá, é. lá na, na Bahia <risos> esse lá você a É E aí ele fala Pô, vou meter aí uma coxinha Pra esses caras comerem E a gente come né? Eu
1: vou meter uma feijoada junto com Pastor, é. esse bloco aqui foi tá, Finalizou agora Muito engraçado o final dele Mas o próximo bloco o bicho vai pegar aí. É, aí. Vai ser louco É, é o bloco né? surpresa Sei Já testemunho. voltamos Música
0: ele canta lá na praia, bora.
1: Ô, <risos> o... O Maico, é. isso não é brincadeira. Usar. Não. Não.
0: O cara baixou, mais a média tá cara, não é brincadeira, não. Os caras fizeram uma
1: brincadeira, pastor. Já voltamos, viu? Já gente? voltamos, é. Nós já é, voltou. Não... É... E eu falei que o negócio ia pegar agora, né, pastor? O que, que tá... acontece? O Maico tava brincando aí, é é... imitando língua estranha. Primeiro que ele não pode fazer isso. Que não tá Pode, errado. tá errado. Segundo, que a gente tá falando sobre isso, por quê, pastor? O que, que aconteceu? Teve um podcast aí que o, foi um pastor, o Rodrigo Silva, no, um num podcast no Flow, e o pessoal perguntou para ele o que, que significava suricanta Labaçúria. E ele falou: Por quê? Eu, não, porque eu recebi uma figurinha que tem um cara rodando, assim girando, né? A figurinha uhum. aquelas, aqueles gifs, aquelas coisas. Uhum. E eu queria saber o que significa isso. Ele perguntou para o pastor e o pastor, como ele não é um pastor pentecostal, eles Esteve. Ele falou, cara, as línguas estranhas existem e tal, mas eu acho que você deveria perguntar para um pastor pentecostal. E é. eis-me aqui fazendo a pergunta.
0: Um pastor lá O baixos. que significa,
1: eu acho que não é a pergunta, mas o, o, eu, eu acho que o, o que seria essa figurinha, qual o significado dela, o porquê que o, o pessoal teve essa curiosidade. É... Você diz o quê no questão, na questão da questão da figurinha? É, a figurinha está escrito suri canta e o um um outro girando. pastor falou assim: Ah, isso é é uma são é, eles fizeram essa figurinha porque parece que é uma língua estranha que falam nas igrejas pentecostais e o cara queria saber o que significava ah.
2: aquela palavra. Então vamos lá. Primeiro, né? O que é legal, viu, Luiz? É muito legal a forma como você colocou a pergunta porque primeiro é eu sempre ensino para os alunos, quando você vai ouvir alguém, você tem que saber no que, que ele crê. Uhum. Né? Por exemplo, é, pessoas que são pentecostais não podem, não é ideal que fiquem ouvindo quem não é. Porque tem muita coisa na internet que critica. Ah, o, se eu não creio nos dons espirituais, eu vou criticar os dons espirituais. Uhum. Se eu sou pentecostal, eu vou ouvir um professor que não é pentecostal. Não vai dar muito certo. Eu poderia dar nomes aqui, né? Uhum. Mas eu, eu sou pentecostal, então eu tenho que ouvir um pastor que é, é pentecostal, pentecostal, que crê nos dons espirituais. Uhum. Entendeu? Porque aí eu sei. do né? Se eu não, não creio... Entendeu? Por isso que o doutor Rodrigo Silva não, não respondeu. Ele é adventista, né? A gente uhum. respeita sim, sim. Eles, é, a gente respeita muito a, teoli, a teologia deles, mas é
1: totalmente a teologia mas dos Mas ele, ele não falou que não, não acreditava no dom de línguas. Ele só não quis explicar exatamente a figurinha porque é era tipo dos... meio que uma chacota do que fazem Sim. nas igrejas pentecostal. O pessoal faz muito, vamos dizer assim, vamos é, numa forma coloquial, é, é o cara faz um, um estereótipo do que é um pastor pentecostal. Sim. É um pastor que por exemplo, hoje você não está num estereótipo de pastor pentecostal. É. Um pastor pentecostal estaria de terno, é. gravado, uma, uma Bíblia debaixo do braço, e girando, e Sim. gritando, e falando muito alto e pedindo dinheiro. É isso
0: que os caras. <risos> é. Não é isso. Os caras pensam nisso. É isso. isso
1: que os caras têm como imagem. A gente aqui tem essa forma até descontraída aqui para falar de Deus, para trazer outras pessoas que não são pentecostais aqui, para levar um pouco do que é Deus. Uhum. E do que é mesmo ser um PT costal que não precisa estar tá dentro daquele padrão que as pessoas colocaram. Eu imagino assim.
2: É, mas legal. O, o, o que eu coloco é assim, né? No caso, é, hoje tem muita coisa na internet criticando uhum. as línguas estranhas. Lógico que isso aí que a gente colocou o negócio da figurinha são os excessos. E são coisas que é, a gente tem que aprender a lidar mesmo. Porque é hoje que as pessoas têm mais é, brigado a liberdade de expressão. Uhum. Não é legal né? a gente brincar com coisa séria mas é uma liberdade de expressão agora disse, hoje na internet a gente vê muita tem, é, pessoas que são pastores famosos de renome que não são pentecostais não creem nos dons do, 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 dos Sim. pentecostais mas, os dons espirituais mas e que criticam aí a pessoa fica e aí aí e agora por isso que precisa primeiro se ouvir alguém que entende do assunto né então a questão do significado as línguas estranhas são bíblicas né é coisa do Novo Testamento, é, a Bíblia fala sobre língua dos anjos, são três tipos de línguas, ok? Tem a língua dos anjos, a Bíblia fala sobre isso, Paulo fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, 1 Coríntios 13. Tem a língua que é dos homens, tem uma linha que de, é, eles, de, eles defendem que essas línguas são apenas para evangelismo, como aconteceu no dia de Pentecostes, onde eles falavam em várias línguas, mas eram idiomas, o que pode acontecer também, Deus pode te dar uma língua para você ir para um determinado lugar. Certo. Eu já vi muito isso. Ah, você vai ser um missionário na França. E, de repente, já vi testemunhos, o cara, do dia para o outro, começa a falar francês fluentemente. É uma língua. que okay, existe, ok. Mas não para só na língua de anjos, que a gente não sabe qual é. Não para só na, na, nas línguas, é, é, idiomas. Mas a Bíblia fala, em 1 Coríntios capítulo 14, é um capítulo extraordinário que fala sobre isso, sobre a língua que você fala e só Deus entende. É uma língua espiritual. E essa língua, cada um... Você pode até falar a mesma palavra como ele falou aí. Como é que foi a palavra que falou? Suricã, como é que é?
0: Não, é lavachúria, né? Suricã
2: é lavachúria. Mas ele falando essa mesma palavra, e você falando essa mesma palavra, tem significados diferentes.
0: Porque Deus entende de uma forma existe.
2: Exatamente. Assim. Senão o diabo aprendia. Hum... Entenderam? Eu entendi. Você pode falar a mesma palavra e essa mesma palavra ela soa. A Bíblia fala lá em
1: 1 Coríntios 14, fala sobre isso. Então não precisa nem eu retomar a pergunta e falar. É porque eu ia falar assim, então me, é, me diga ou se, se você fosse responder para alguém que não tem conhecimento, fala o significado. Então não tem o não um significado. Porque é só Deus. Porque que entende. Só Deus vai entender. Se não, o diabo aprenderia. Hum. Ah, então, como é que é?
0: É... é? Ah,
2: então isso significa Deus é grande, um exemplo Certo. Então, já sabia que isso quer dizer Então, quando você fala isso você, Apesar de você estar tá falando essa palavra Você está falando outra coisa Por isso que dentro é, Dos dons espirituais é, a, Junto com as línguas Precisa ter o que? A interpretação
1: E as, agora, agora eu vou, vou mais fundo Aí o cara interpretou Inter, o intérprete. Certo. Intérprete. Né? Uhum. Ele interpretou. E aí todo mundo sabe o que é. E aí já não fica mais... É, só entre você e Deus. Aí o diabo não vai ouvir. Mas aí... É, eu falei né, antes. Certo. Você vai falar lá
2: a mesma palavra, mas a interpretação já é outra. Isso é sensacional.
0: Sempre que falar vai ser...
2: A mesma palavra que você fala, ela soa, ela soa de forma diferente, um som distinto. Deus interpreta de forma diferente, por isso que ele não aprende. Eu acho que
0: e também não é só falar, né? É, não é só algo falado, é algo sentido. Hum,
2: Sim, ah, lindo, é tá. isso aí. É. E ele e o mundo, ninguém, a Bíblia diz que ninguém, a não ser que através do Espírito Santo que está no intérprete. E aí quer ver, quer ver que é isso como é, como é legal isso que eu vou falar para vocês. Isso aqui é sensacional, hein? É, a profecia é considerada na Bíblia o maior dom de todos espiritual as pessoas confundem às vezes dom espiritual com fruto não tem nada a ver com fruto uhum. tá bom então a gente tem dentro dos dons espirituais dos nove o maior deles a gente sabe é língua é interpretação profecia palavra de sabedoria palavra de conhecimento discernimentos de espíritos desses nove o maior deles é a profecia e por que que a profecia a bíblia diz isso está em 1 coríntios capítulo 14. por que que ele é maior porque ele usa três dons ao mesmo tempo. Você fala em línguas, você interpreta o que você está falando, e você. Aí daí sai a profecia. Entendeu? Entendi. Por isso que quando a pessoa vai falar em, em uma profecia, ela começa falando em línguas. Já observou isso? Sim. Sim. Tal, tal, assim diz o Senhor e tal. Então a profecia sai desses dois: você falar. Interpretar. e interpretar ao mesmo tempo. A maioria dos profetas não sabem isso. Isso hum. é sensacional. Eu entendi. Então, mesmo que seja a mesma palavra... Você falou hoje uma palavra. Daqui a pouco você fala a mesma palavra em língua, mas o significado já é
1: outro. Por isso que ninguém entende. E, e, e assim, né, pastor? O, 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 eu acho que o que a pessoa acaba fazendo chacota da situação é porque, assim como em todas as religiões, em todos os lugares da sociedade vai ter um que vai estar tá lá imitando o que o pastor Sim. Alex está falando e vai estar tá enganando Sim. um pessoal aí. É então, tome cuidado. Ou sabe? até mesmo... Engan... Como você vai saber,
2: pastor. Enganando assim si mesmo. Sim.
0: Falando Sim. da boca para fora.
2: É, tem pessoas... Nós temos esse problema né no meio dos pentecostais. Tem pessoas que querem tanto ser batizadas com o Espírito Santo e não conseguiram ainda. E, cara, não tem como a gente explicar isso. Eu já me lidei com situação. Ah, é. Não tem como, né? Não tem é. como a gente explicar. Eu,
1: e, eu, e eu, cara, que eu... eu... Eu, não é só por falar em línguas que você vai ser batizado no Espírito Santo, Sim, correto? A, a língua é a evidência. É evidência. Mas não é só ela que vai Sim. evidenciar outras coisas. Então eu tinha consciência que eu, não, eu não preciso falar em línguas. Porque eu não queria olha a ideia minha. E o contrário, eu não queria. Aí eu dormia pensando nisso, às vezes. Ah, porque né? não tem necessidade. E as pessoas, às vezes, forçam uma barra. É Não acontece uma, uma forçação, às vezes, de barra para... Tem que falar, tem que falar. E aí eu sonhei, cara. Eu acordei falando. Caralho. Aí eu, poxa... Porque, assim, eu pedia muito para Deus me mostrar se isso tinha necessidade, se era necessário. Aí depois que aconteceu... E aí aconteceu num monte outras vezes. E aí depois, na igreja, eu consegui... Tinha uma que eu queria muito, era ver. E a pessoa falar e eu entender o que ela falou. E não era o que ela falou. Aí foi até com a Sabrina. E aí eu contei para ela. Eu falei, vem cá, você me fez passar por longe uma... Então, eu vi nela assim, o Espírito Santo. E, e o que eu não vi em um monte... A Sabrina é Nela eu vi. Então, foi uma, uma situação que, para mim, foi dessa forma. Para outras pessoas, não. Talvez você tenha falado várias vezes e eu não tenha conseguido uhum. ter essa, essa visão. E, né, e não é porque você não está... Uhum. Eu teve um pastor que falou um pastor até presbiteriano que foi numa igreja pentecostal e levou cinco amigos. E aí por que nem lá na igreja os já que não pega, sentam um ali, sabe, outro lá, ele falou, ele falando que sentou cada um em um lugar. E ele muito presbiteriano, falando assim, putz, o que esse cara tá falando, sabe nem o que tá falando. <risos> o outro amigo que tava precisando receber falou assim: "Você viu aquele louvor que o cara cantou?" saiu todo arrepiado o outro meu Deus era o que eu precisava ouvir aí ele falou assim eu nunca mais vou falar que o que o cara tá pregando tá errado é isso aí. porque para eles para ele não serviu ele mas muito ali não pô Deus... tá louco mas
2: esse é o segredo da, da que é extraordinário na palavra né é uma mesma palavra uhum. mas que independente do público cada um tá recebendo de uma forma independente da quantidade de pessoas que tiver ali você ministra uma mesma palavra mas tem mil pessoas te ouvindo. Cada uma vai receber de uma forma diferente. E voltando nisso na questão da língua, é muito importante. A Bíblia diz que quem... É, na verdade, o ideal é que todo mundo ore em língua. Uau. Porque a Bíblia diz que quem ora em língua, em línguas, edifica-se... Já viram esse texto? Não? Sim. A si mesmo. O que, que é esse edificar? É você carregar o seu celular na tomada. Entendeu? Sim. Com seu celular tá acabando a bateria, você corre para ligar ele na. Aí quando você conecta ele começa a, a encher a bateria. Então o que Paulo estava falando ali em 1 Coríntios capítulo 14 também é, ele fala sobre isso que você se edifica. É uma manutenção é, de força na sua vida espiritual. Então o ideal é que as pessoas orem em língua todos os dias.
1: <risos> a, a língua é muito. Eu lembrando do sonho eu eu colocava a mão na boca um queria falar eu não. Porque eu tinha essa visão de que não tinha necessidade. É, e aí, eu, no sonho, eu encontrava o, o, o nosso querido pastor o Macedo uhum. no monte. Ah, na outra semana eu fui para o monte orar, lá vem o pastor Macedo, vem cá. <risos> Pegou na minha mão começou a orar, vai, vai falar, vai falar. E eu... O sonho, cara, que eu tinha tido. E aí eu vi... É muito legal isso, né? As pessoas... <risos>
0: é verdade. E eu, eu, eu nasci na igreja, né? Minha, minha no família... Ah, não, não. <risos> Eu nasci na igreja, minha família toda, e há maior tempo eu, não, eu nunca tinha sido batizado. Eu fui batizado com, com 17 anos, mas com 17 anos eu já andava com um monte de gente. Andava com um Gabriel Dias, já andava com um monte de gente. E os moleques já eram, pô, foi um protesto pregador, os Milhão. caras voando, e eu não era nem batizado. E eu ficava tipo, pô, Deus, caramba. Cada um tem o seu Mas, tempo.
1: mas tu tem... quer ver
2: uma coisa? É, é, vou até falar algo aqui. Hum. Dentro desse contexto muito forte que aconteceu, quando eu dou aula na escola teológica para pastores, a gente, se você é um pastor pentecostal, você tem que ser batizado no Espírito Santo, cara. <risos> e eu bati muito forte nisso. Muito forte mesmo. Porque tem que ser, né, meu? É meio é. que óbvio. É, mas. não um, um, meu entendimento, é, né? É, tipo assim. Mas, mas... mas. Olha o que aconteceu, cara. E eu, depois de muitos anos a gente dando aula, a gente cria uma, uma experiência e aí começa uhum. né, a ensinar é. de uma forma diferente. Cara, depois do, 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 da aula, três obreiros, cara. Os caras me pegaram lá. <risos> choraram, cara. Não. Ele falou assim, ó, eu não sou. E os caras, eu conheço eles, são gente boa. Pessoas, assim, de uma ótima índole. Ele falou, cara, não sei o que acontece. Deus não me batiza. Eu já fiz campanha no monte, eu vi tu falando aqui, ó. Nada.
1: E eu não, fiz, eu não fiz nada. Eu não queria. Eu não sei como não que vai é. Vai entender o um negócio, tu tá entendendo? Não é? eu os não cara queria. tava fazendo
2: campanha pra ser... E não eram aí, não sei hoje se eles já são, né? E tu que nem queria, então... É por isso que a Bíblia diz... Tem um texto que fala... Quer ver aqui, ó? Pra mim, pra nós. Você que tá encerrando o tempo aí já, né? Não, vai, vai de
1: boa, pastor. Aqui, ó... É... Ele não trouxe mais... É? É, o pastor não anda com Bíblia, né? É, o Maicon o cão, anda, né? O é. Aí, gente, vocês ficam é. aí puxando o saco do pastor Alex, cadê a Bíblia? Ah, Ó, é. no celular. Jovem, leve celulares <risos> para a igreja. Isso. É muito importante o seu celular na igreja Isso. durante o culto. A gente tá ensinando aqui os jovens, tá, é, você... pastor, enquanto é. o senhor tá olhando aí. Ó, você leva o seu... Leva o hino da harpa também no celular. Tudo não no leve celular. mais igreja para... A Bíblia para igreja. igreja. Não precisa. Tem que... Ah, para que você tem o celular? <risos> Sua mãe comprou um celular com tanto carinho. Leve ele. Meu Deus meu Deus. Primeira Coríntios, capítulo 12.
2: Eu acho, aquele, quando Paulo descreve todos os dons espirituais, ele diz assim, ó, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Bom. Eu acredito que junto com dons de, de línguas vem mais um dom. Mais um. Eu costumo ensinar o pessoal, falar, se, você, se o seu dom é na área de ensino, não adianta nada você ter é, discernimento de espíritos. Entenderam não? Uhum. Cada dom precisa de uma ferramenta adequada. Se o seu dom é trabalhar com libertação, tem pessoas que têm esse dom. Aí ele precisa buscar discernimento de espíritos, profecias, que são os dons de poder. Então tem os dons de ensino, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento... É, esses dois você vai usar na área de ensino. Então, eu acredito que seja isso. De repente, Deus não... Olha só, não estou dizendo que é, mas possa ser isso. Deus está esperando você se encontrar. É. Entendeu? Sim. Porque eu vou trabalhar na área de libertação. Para que eu quero palavra de sabedoria? Não vai me servir. Uhum. Eu preciso de discernimento e a de a pessoa espírito.
1: também tem que entender que tem uma área para ela. Sim. Porque tem pessoa que quer ser Pastor. Mas ele é um ótimo diácono, é cara. Aí. E, aí, e se você tudo. consagrar
2: ele pastor, vai acabar com ele.
1: Acaba com ele. E, e
2: tem é, muito E, e a pessoa
1: tem que entender, né? É, e é difícil. E essa... o, Michael, o Michael tem... O que, que você acha, pastor? Eu sou... Lindo. Eu,
2: sabe essa área que você tocou, Luiz, é a área mais difícil, cara. É, né? É você é. saber qual é a tua. É a mais difícil. Tem uma aula que eu dou lá só sobre é, os dons. Que existem talentos naturais, que você já nasce com ele. E existem dons que você recebe para trabalhar na igreja. Eu acho, muito eu, eu
0: acho eu acho isso muito difícil. Eu, ainda mais eu que vivo muito com jovens adolescentes. Vejo que eles têm essa, essa muita preocupação. Eu tinha, né? Eu tenho que saber que, o que, que, eu, que, que, que eu sou. Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Essa é a maior pergunta de todas. Qual oh, é o meu chamado? Então, pastor, aqui?
1: porque assim, eu, eu tô aqui ao microfone, o senhor fala aqui, pô, Luiz, você chega aqui, se transforma e tal, mas eu não me vejo no púlpito pregando. Nem eu. eu eu vejo o chamado assim, de fazer um evangelismo, de falar de Deus, mas da forma que eu faço, mas, externa. Luiz,
2: você vê a, a comparação que Paulo faz sobre os, o, a gente como um corpo? Uhum. Entendeu? Cada um... É. Ninguém quer ser o dedinho pequenininho. vai dar cacetada
1: <risos> nas, nas, <risos> na esquina. Na esquina. É, ninguém Só quer. serve pra bater na esquina e doer. Se fosse
2: pra escolher, a gente quer ser o olho, né algo, algo que está... Todo mundo que, que tem uma importância
1: muito maior, o olho, a boca. O que é na nossa visão de homem, né, pastor? É, Porque é. todos são muito importantes. Sim, Sim um dedinho mas eu ia chegar nesse
2: ponto. Para é. nós, para Deus, o dedinho lá do pé, tanto que tem uma importância muito grande lá, para equilíbrio, Sim. tanto ele como o dedão. Sim. Por isso que Deus colocou lá. Então, ele tem uma importância. É que às vezes a gente é que não quer aquela importância. Eu acho que o
1: cara pra não querer ser, tem que ser apêndice pô, porque só serve pra doer ah. cara... não tem importância mais o pessoal abre e tira é. esse daí tá a difícil a
2: vesícula também, o pessoal arranca, né, meu amigo, arranca. as né, amidas, os... só serve
1: pra inflamar esse negócio, tira
2: mas o que acontece que é legal pra nós encerrar, Luiz o que é legal é isso, se você foi chamado pra ser dedinho e você ser dedinho, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo se você é chamado pra ser dedinho e você quer ser olho você vai ser olho você vai, mas não vai ser feliz. Então, hum. cada um é feliz naquilo que Deus te para Não vai você. estar onde tem que estar. É. Pastor,
1: é, você ah. é sensacional. O Sim, nosso verdade. tempo se foi. Esgotou. Mas tinha uma pergunta do Maico que era sobre livre-arbítrio, e isso daí a gente vai levar um programa inteiro é, a falar é. sobre, porque eu quero discutir sobre isso com o senhor, verdade. falar sobre o que ele pensa, o que eu penso, os nossos achismos Legal. e as tuas certezas. <risos> é. os eu jogando tudo, joga tudo a pressão aqui, ó eu vou tirar de mim e jogar pressão no teólogo, o que eu acho que você pastor, sabe que é verdade. ministro da palavra, vai vir aqui dar uma aula sobre Livre-arbítrio, a gente vai marcar logo isso, hein? É, é porque bom. eu tô curiosão. Ah, essa porque é esse ficou aqui, né? Ficou. É, é. Mas o pessoal vai, vai ver o próximo, vai, vai, vai saber quando o pastor Alex sentar aqui, vai ser extraordinário. É que vocês entraram na minha
2: área, que quando não entra na área espiritual, aí a coisa vai embora. Aí vai. Ah, aí. Por isso que é legal <risos> legal que você
1: falou, a gente separar um programa só para isso. Isso, é tem verdade. que ser um. Porque hoje você falou um pouco sobre tudo, foi é, meio um é catadão, falou é um pouquinho, aí. falou um pouco da sua, da sua, né, da sua vida, de tudo. Hum. Mas eu acho que a gente pegar um só para isso, porque as pessoas já te conhecem e vai isso. saber que a gente vai ter um papo extraordinário. E
2: eu tenho bastante conteúdo nessa área. Aí. Muito, oh. eu
1: sei. Tá eu sei. Deus também sabe. É. De tudo. Tá bem, eu te agradeço. É, é isso, obrigado. obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Vai lá cuidar da sua obra, isso. dos é. seus obreiros. E amanhã tem EBD. É. Sim. Sim, tá? Isso aí. Não, hoje à noite tem
2: festividade lá na Vila é,
1: eu estou meio desviado da EBD, eu preciso voltar. Tá. É. Gente, muito obrigado. Valeu, um muito prazer muito. ter vocês aqui. Quem ficou até o final, Obrigadão. se inscreva no canal. Compartilha. Pastor Alex, siga as redes sociais do Pastor Alex. Ele é bravo, lindo. Vai lá, lindo. chama ele pra emagrecer. Você quer emagrecer? Você quer ser teólogo? Você quer ser pastor? Você quer... Chama ele que ele resolve tudo. E eu quero café na próxima vez, hein? Café, Isso aí. Café. Café. Quero café. Café. Quero café. Quero café. Quero café. Uma salva de palmas, Uma salva pastor. Uma salva de palmas. Ah, tá. Pastor, assiste nós, pô. Caramba, pastor, assiste nós. Vocês pastor. são pô. terríveis. Pô.